0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom
1: dia, boa tarde,
0: boa noite. Bem-vindo ao Café Tílico, estamos de volta para falar sobre China, Brasil e tretas.
1: Rússia e tretas, Ucrânia e tretas. China, Brasil,
0: Rússia, Estados Unidos e tre... União Europeia e tretas.
1: E tretas. Extrema-direita e tretas.
0: Ucrânia e tretas, PT e tretas. <risos> Na verdade, eu acho que e tretas pode ser o nome, inclusive, de um podcast.
1: Exato. Pode
0: tretas. Pode
1: tretas. Cara, mas é, né? É o podcast que fala do Brasil. Que é basicamente <risos> isso. O que temos em comum em todos os episódios? Todos estão imersos em tretas. Não teve um que tenha sido
0: Ai, é verdade, ah, falar
1: é verdade. de amenidade,
0: né? Verdade, a gente tem que fazer uma editoria paralela. De humanidade. mas vamos voltar ao tema, vamos voltar ao e, tema. Aí, Patrícia? e aí, vamos falar sobre Brasil, visita à China, declarações do nosso digníssimo senhor presidente, reações internacionais,
1: reações nacionais, né, como se... Nacionais
0: também, <risos>
1: que eu não sei o que é pior, na verdade, né, são as reações internacionais e as reações nacionais, aí a gente entra naquele naquela roda roda infinita de precisamos falar sobre a mídia no Brasil né que é um tema, tema recorrente
0: não cansamos é, esse tema é cross né esse tema tá sempre ali né exatamente é, o fogo amigo é complicado mas sabe que não é bem fogo amigo né é... mas assim vamos lá já já dando aqui um pouco spoiler Nada me surpreende nessa situação toda. Nem a reação da imprensa brasileira, nem as falas do Lula, dado o que vem acontecendo no governo Lula, porque eu acho, sim, eu concordo até certo ponto, que o Lula precisa de um media training, sabe? Eu acho que tem algumas coisas que ele faz, que ele faz intencionais, mas eu acho que ele ainda não está acostumado com a nova realidade do digital, de certo cuidado com as palavras, a forma como ele falou naquela, naquela entrevista que ele falou do Sérgio Moro. É, <risos> ele, ele comete muitas gafes, sabe? Eu acho que ele comete muitas gafes. Eu estava vendo um, um, um vídeo onde estavam comparando o Lula com o Biden. Porque o Biden sempre foi também muito... Muito um político que cometia gafes. Ele, ele cometia gafes é. em discursos, ele cometia gafes, né? É, é. E ele é. não comete gafes como presidente. Ele, ele tipo assim, cara, stick to the script. É, é, é. é, é uma o coisa que o
1: Lula fala. Não, não, Biden vai ali bem by the book, né? Não, não sai muito ali da, da linha e consegue manter mesmo. E esse realmente era, era um tema na época da eleição norte-americana, né? Das, das possíveis gafes do, do Biden. Tinha gente esperando, né, na expectativa de que ele fosse...
0: sair é, da É, e caixa. você não vê sendo um, um, uma crise, entendeu? Alba, cara, se eu não me engano, teve uma vez que o Biden falou alguma coisa sobre a Ucrânia e eu, eu tenho quase certeza que foi intencional, que também hum. foi uma declaração do Biden que depois o secretário lá de comunicação, não sei o cargo exatamente da, da pessoa que é responsável por isso, seu secretário civil da Casa Branca, não lembro agora, é, deu uma, uma amenizada, passou um pouco de pano, foi alguma coisa, se não me engano, sobre o Putin, que o Biden falou, isso já, já acho que no começo da guerra. Mas é... é o único episódio que eu lembro. E assim, a gente vê aqui acontecer repetidamente, teve a gafe do muro, teve a gafe agora com relação a videogame, teve a gafe com relação a, 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 a né, pessoas com transtorno mental, teve as declarações na... assim, tem... Tem muita coisa, sabe? Toda hora a gente está parando para discutir e, e assim, de novo, com a imprensa que a gente tem e com o imediatismo das redes sociais, é isso que eu acho que, que, que falta um pouco de termômetro ali, é... volta e meia está acontecendo, sabe? A gente volta e meia, para para falar sobre um, um, um posicionamento do Lula, uma frase do Lula em alguma entrevista, entendeu?
1: O que eu acho, é, tem vários aspectos disso aí. An Antes de a gente entrar no assunto em si, é, o problema que eu vejo é... Vários. Primeiro que o, o Lula, Lula 3, ele ainda não se situou no, 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 no corte temporal, digamos assim. né Ele acha que ele emendou ali o final do, do segundo governo dele com esse governo que ele está agora. E a gente teve uma, uma evolução de tecnologia, de timing das coisas, muito grande do último governo dele para esse governo agora. Né? Então, quando ele saiu né, no, na, no último governo dele, né, o fim do último governo dele, é, cara, a gente estava engatinhando é, na parte de, de, de mídia aqui no Brasil. Né? Muito embora os Estados Unidos e a Europa tivesse bastante avançada, a gente estava aqui. Ninguém falava muito de Instagram, né? Assim, acho que ninguém tinha Instagram, na verdade, na época. Já existia
0: o Instagram no final
1: Não, de... eu acho que talvez existisse, mas a gente ainda não tinha Instagram. É assim. Tava começando ali a interagir mais com o Facebook, foi a época que o Facebook começou mais a bombar, é... e então essa rapidez de comunicação ele não pegou isso. Então, qualquer coisa que ele falasse, que repercutisse, demorava ali um tempo para realmente engajar na, na grande massa da, da população e reverberar e tudo mais. Né? Nem se imaginava que você fosse pegar uma fala do Lula e imagina é, isso aí pulverizar. E não tinha WhatsApp, pensa. Não tinha Sim. WhatsApp, o pessoal não usava WhatsApp. Hoje em dia ele fala qualquer coisa, em meia hora está espalhado com 500 cortes diferentes pelo WhatsApp. Isso não existia. Então, eu acho que ele não se situou ainda na questão tecnológica. Isso é muito relevante. E outro, um outro aspecto que fica associado a isso é o, é o absoluto caos que é o fato de que ele estava numa posição, por mais que tenha tido escândalo de mensalão, de petrolão, de blá, 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 é, ele saiu numa posição confortável, né? tanto que a Dilma foi eleita. Uhum. É, mas ele saiu numa posição confortável e que não tinha essa, toda essa expectativa de, vamos esperar ele falar merda, para reverberar. E o, e, e o estado em que ele está agora é esse. É, todo mundo fica o tempo inteiro na expectativa do, dele falar alguma coisa para já lançar um corte contra. Então, tem essas duas coisas. Né? Ele tem uma oposição uma, uma muito forte, muito forte, muito estruturada e muito antenada com, com a mídia, com, com, com redes sociais. Isso aí é caótico para ele. Né? Então, ele acho que ele não, não se citou ainda que ele tem uma galera jogando contra, que é muito estruturada, e a questão de redes sociais, que também, entendeu? É, ele não está não discursando mais, e isso aí, só o, o, porra, o Jornal do Brasil publicando no dia seguinte. É diferente o timing agora.
0: Sim, o timing e o controle, né? Não é mais, não, não é, a, a comunicação não é mais unilateral. Mas eu acho que você foi muito precisa assim, porque, basicamente, o que eu vejo é a mesma coisa, né? Você tem um Brasil mais polarizado, então você tem uma galera né, mais polarizada, muito mais polarizada. Né,
1: é, infinitamente.
0: É, torcendo contra e, 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 e buscando, Não. pensando coisas. Você tem um cenário, para mim, o, o exemplo mais, mais é, tangível da, de como o Lula é um, é um político muito hábil, mas fora do seu tempo, né? É, é, é o fato de que todas essas polêmicas são em cima de declarações dele é, em entrevistas, e não em cima, por exemplo, de um tweet. É porque o Lula não é um político que tem o hábito né, de trabalhar o Twitter, de fazer Twitter. Né, de, de, ele não é ele que cuida de nada disso. Ele não olha para isso. Com, dizem que ele nem tem WhatsApp no, 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 no celular dele. Não sabe o que é é... então, assim, ele, ele não, não, é, não é algo... Eu acho que é algo que ele relativiza muito, entende? Sim. Que ele acha que, tipo assim, ah, uma coisa ali nas redes sociais e, e as pessoas estão tomando decisão por isso. E, óbvio, né? Então, assim, você tem a... a, a, a... O, o, o cara fora do seu tempo, você tem a, a, a questão do time tipo jogando para você ter uma nova realidade midiática, de fato, porque mesmo o Facebook daquela época, você comentou lá, já, já existia, mas não era o Facebook de hoje, não era os algoritmos de hoje, não eram as redes nocivas do jeito que elas são hoje, né, com esses algoritmos que favorecem polarização, isso foi algo que foi mudando ao longo dos anos, né, com cada vez mais machine learning para tipo, entregar para você conteúdo que você vai gostar. E nessa de entregar para você conteúdo que você vai gostar, foi te entregando, na verdade, criando os efeitos de bolha, né, e etc. e tal, que, que levaram a essa radicalização geral. Mas, assim, a gente a está gente um pouco fora do tema, mas nem tanto, porque, na verdade, justamente é, 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 é como reverberou tudo o que aconteceu na visita das visitas internacionais do Lula recente. Né? É a base da é, polêmica. Inclu... Hã?
1: A base do, da polêmica é essa. É a. Na verdade, é. não foi, acho que não foi nem a fala em si, mas a, a, eu acho que o, que o pulo do gato é a gente entender por que se ganhou uma, uma, uma abrangência tão grande. Né? Assim, porque na minha é, opinião eu... não, não foi tão... Problemático. Polêmico, é, problemático. Assim.
0: É, é porque eu acho que, que... De novo, aquela frase que a gente já falou aqui algumas vezes. né A gente vive hoje uma era em que... É, as pessoas, de uma forma geral, buscam é, simplificar problemas complexos. Então, assim, eu acho que o Brasil tentou... Eu acho que a, a, o, o objetivo era passar uma imagem diplomática internacional como o Brasil tinha, é, nos governos Lula 1, Lula 2, etc., que era um país né, que tinha uma respeitabilidade internacional, uma posição neutra... Uma, uma diálogos é, com uma certa, entre aspas, altivez, que era o que o Celso Morin sempre falava, né ele falava muito de altivez e soberania, etc., então assim, putz, o Brasil é, não se submete, né ele é, ele é, um, ele é um, um país altivo no sentido de não se submeter a, a... como, tipo, putz, ficar abaixo dos Estados Unidos ou da União Europeia, ou mesmo da China e da Rússia, etc., é só que com esse imediatismo e com essa simplificação você teve uma reação interna que já foi problemática mas também uma relação internacional né é, putz, eu, eu vi um artigo no Washington Post falando mal do Lula né? falando que era problemática falando que assim putz, quando Lula foi eleito acreditavam que seria um aliado da democracia mas pelo visto ele tem outros planos tipo Washington Post né você teve declarações complicadas também é, na Europa e, e por, justamente porque assim esse imediatismo ele está em tudo, cara o tweet que um presidente faz, uma frase que um presidente solta, ela ela vira uma narrativa inteira, entendeu? Justamente porque se se extrai aquilo e coloca ali tipo cara, no dia seguinte isso já virou, às vezes no mesmo dia, né? Dependendo do horário, é, já virou um turbilhão, né? É... Então, assim, tanto que o próprio Lula, né? Depois, não, olha, não é bem assim, a gente critica a, a, a Rússia sim, mas estamos buscando um diálogo de paz, etc. e tal, é, mas aí a, a, o estrago entre aspas estava feito. Apesar de eu, eu tender a concordar com você, sabe? Eu acho que se as pessoas olhassem com um pouco mais de calma e distância e tempo, eu, cara, não teve nada demais e as mesmo. não olham nem com distância, nem calma, nem
1: tempo. <risos> é muito fácil pegar um trecho de um negócio que você não conhece, que você não acompanha, e julgar aquele fragmento. né Então, assim você não, não, não ter conhecimento do contexto para analisar o que está acontecendo. Então, é, vamos lá, é, seguindo mais ou menos a nossa, nossa pseudo-pauta. É, as declarações do, do Brasil na China sinceramente a gente já conversou sobre isso eu não achei não achei grandes coisas assim não achei grandes polêmicas está é, o a intenção do Brasil é essa que você falou de se colocar numa posição de neutralidade de, de soberania em relação a, a não o Brasil se acostumou muito nos últimos anos principalmente em relação ao governo Bolsonaro a seguir o que os Estados Unidos faz, né? Então, assim, é de uh, não ter uma, uma autonomia de pensamento, digamos assim, né? Então, eu acho que as declarações do Brasil na China, elas foram muito mais num sentido de... É, eu, eu não vi tanto uma crítica aos Estados Unidos, assim, do jeito que as pessoas estão falando. Eu acho que foi simplesmente uma questão de, olha... Não, não tenho que ficar concordando de dólar ser a única moeda viável para transações internacionais. Por quê? Por que, que tem que ser? Né? É, por que, que a gente não pode formar outras parcerias? Por que, que o Brasil tem que formar parceria só né, de acordo com o que os Estados Unidos é, querem é, fazer? É, sendo que a China é o maior parceiro comercial do Brasil, né? ah, o potencial Econômico de crescimento da China atualmente é maior do que os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos vem enfraquecendo em relação a isso. A China é o maior parceiro comercial. Então, assim, eu acho que se você pegar de uma forma macro, a você consegue entender o passo a passo do que o governo do Brasil está fazendo. Então, por exemplo, depois que o que o Lula assumiu, a primeira visita que ele fez foi à Argentina entendeu que o, o Bolsonaro rechaçou a eleição do, do Fernandes né, durante todo o processo eleitoral argentino. É, então, a primeira visita que o Brasil fez foi à Argentina. Logo na sequência, ele foi aos Estados Unidos, que também, de forma bem peculiar, né, mas óbvio, seguindo né, a, a aliança que o, que o Bolsonaro tinha com, tinha com o Trump, o Brasil, né, o Bolsonaro, não congratulou a eleição do Biden e não visitou os Estados Unidos. Né? Formalmente, né, não fugido em Miami, enfim, né? mas oficialmente, enquanto presidente, ele não visitou e não congratulou o Biden. Então, se você desenhar na linha do tempo o que, que o Lula tem feito, as viagens que ele tem feito, são totalmente estratégicas. Então, a Argentina, para quê? Fortalecer o Mercosul, fortalecer a União da, da... Dos países da, da Latinoamérica, depois ele foi visitar Biden, depois foi à China na sequência. Então, assim, eu acho que isso mostra que tem uma estrutura de governo pensada aí, é, é, é estratégico. E não vejo de uma forma negativa o que ele falou na, na China. Eu acho que ele, o que ele está demonstrando é que Estados Unidos não é. É, aquela asa da galinha para onde o Brasil vai ficar correndo para se proteger e não vai se colocar numa posição de altivez, entendeu? Então é, não tem que ficar fugindo da, da, das, das políticas internacionais e em favor do que é, de seguir políticas norte-americanas. Acho que primeiramente é isso. É, mas eu
0: acho que o que, que eu vim pensando também nessas últimas semanas? Porque você falou agora do que deveria ter sido a discussão da viagem. Sim. Né? Porque, assim, foi uma viagem é, essencialmente comercial. É. É, para acordos e, e teve a questão do Blix lá também da, da, da Dilma, né? assumindo a presidência da, da, do banco. É, e essa discussão, para mim, por exemplo, a discussão sobre... Cara, moeda local na, 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 nas transações para a América Latina, que também o Brasil está tendo, de, de outro parâmetro para a negociação que não seja o dólar entre Brasil e China. Cara, isso, isso daí você pode concordar ou discordar, mas são visões econômicas, visões de, de sistema econômico, etc. Só que, justamente, e aí a gente volta no, no primeiro ponto que era off-topic, mas nem tanto. A visita. As pessoas hoje não estão conversando sobre a visita do Brasil à China, sobre é. todos os os acordos comerciais e o que foi fechado e o que é mencionado. né Sempre menciona lá, ah, Brasil assinou não sei quantos acordos comerciais, etc e tal. Só que o que capturou a pauta? A frase do Lula. Uma frase que eu acho que foi equivocada. Eu acho o seguinte, eu entendi o que ele quis dizer, mas eu acho que, de novo, ele tem que ter o script e ele tem que trabalhar dentro do script, que foi a frase sobre na verdade acho que duas coisas né uma de, de para mim a principal problemática tá de que Estados Unidos e União Europeia estavam é, interessados no prolongamento da guerra essa frase é muito problemática é, e que o Brasil queria paz etc e tal porque você pode falar o seguinte você pode falar que o Brasil quer é paz de outro jeito que que tem outro caminho assim né você pode ter tipo formas diferentes de pensar um acordo de paz, etc e tal e o outro ponto foi um, um... E, aí eu inte... e aí aquela coisa cara, evita esse assunto, não fala disso, mas é assim, verdade. a posição ali de que Rússia e Ucrânia são igualmente responsáveis é. pela... cara, não, aí aparece mãe sabe, que mãe fala assim, quando um não quer dois não brigam, mas cara não porra, é bem se, assim. se você tem um dos irmãos que está chegando aqui e, e puxando o cabelo do outro irmão ou, ou pegando o, o, o brinquedo que é do outro irmão e dizendo que é dele e sendo, tipo, um, um, um babaquinha. <risos> tipo assim, cara, o outro não tem que se meter, Então, assim, cara, peraí. É, 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 eu acho que existe, sim, uma, uma... Eu entendo, por exemplo, o Brasil não ter dado... Porque parece que houve uma solicitação também que o Brasil desse mísseis ou desse algum tipo de, 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 de armamento... Para a Ucrânia, né? colaboração. E o Brasil falar, cara, não. Porque eu não vou entrar na guerra. né? Nem como Eu não quero entrar na guerra nem como um... um eu ent... Por exemplo, isso, para mim, você vê que essa decisão do Brasil, que já foi tomada há é, é, algum tempo, não gerou a polêmica toda. Porque é compreensível o Brasil não querer mandar guerra para a Ucrânia. Não, mandar guerra, mandar armamento para a Ucrânia. Né? É... Agora, o Brasil falar que... Ucrânia e Rússia são igualmente, ou dava a entender, eu não lembro a fase exatamente que o Lula falou, mas é, dava a entender que a, é, a responsabilidade. Cara, é, é, eu, eu acho que existe o seguinte, cara, sim, a, a, a Ucrânia não parou a guerra, porque a Ucrânia não aceitou que o território virasse russo. Né? Então, assim, ah, você vai analisar friamente, é, é, sim, houve uma decisão ucraniana no sentido de prolongamento da guerra, agora não de, não de responsabilidade, não de estopim. E a mesma coisa dos Estados Unidos e União Europeia. Eu acho que, assim, o, o, a, o ponto é que é diferente, né? Eu acho que a conclusão esperada pelo... Na verdade, assim, tem toda uma questão aí, né? Contexto... A gente volta a viver uma coisa meio Guerra Fria, é, mas são países também que têm outra, outros, outra história com a Rússia, outra história, né? Então, assim, é, é, eu não estou defendendo aqui, passando pano para a OTAN, pra, mas, assim... Existe a OTAN, a OTAN existe por um motivo, né? É, então, assim, é, são países com outra história, com outros, outras cabeças, outros povos, e pega mal internacionalmente com países que também é importante, tipo, cara, o Brasil é, se lembra na COP27, como o Lula foi recebido Sim. pelos países europeus, pelos Estados Unidos. O Brasil estava tá, como um protagonista ainda, né? Beleza, na, na, no próprio em Davos agora, na, no fórum econômico. Então, assim, o, o que eu vejo acontecer e que eu acho problemático é o seguinte, porra, você teve aí, o que, que aconteceu agora? Cara, o Brasil fechou um monte de acordo, pica é, na China, o, o Haddad, a Simone Tebet e o Alckmin né, apresentaram um projeto de arcabouço fiscal super redondinho, que faz sentido, né, é, é, que é bem, bem pensado, bem estruturado, que não é aquela coisa irreal que me desculpa, o teto de gastos era irreal, desde a sua concepção. O, Já falou o de... governo Bolsonaro jogou ele na, na estratosfera, né? O governo Bolsonaro furou. Ele não fez um furo no teto, né? Ele fez uma cratera no um teto mas, ali, que a, cara não tinha mais nada. Mas desde o início, eu lembro, assim, cara, eu, eu lembro quando saiu o teto de gastos que eu falei, gente, mas 20 anos sem pôr, 20 anos? A não sabe nem o né? que vai estar acontecendo, sabe? Como é que baixa uma, uma, uma lei? Então, assim, em vez de você estar falando sobre... Putz, será que a moeda tem que ser o dólar? Porra, o arcabouço fiscal que o Haddad... Cara, teve uma entrevista do Dória recente. Do Dória, João Dória. Falando que a Haddad está sendo uma surpresa positiva. Olha Alba, isso, hein? Olha isso. Então, em vez de você estar falando do, do arcabouço fiscal, você está falando sobre, de fato, putz, é, vamos falar sobre fugir do dólar, sobre retomar a potência do Mercosul... É, outras questões, você está... Não é um tweet, porque o Lula não é um presidente digital, mas é uma frase mal colocada do Lula, que ele está agora em Portugal, inclusive, não sei se já voltou, mas estava é, lá, é. se explicando para a comunidade é. europeia. Não, não foi bem isso que eu quis ah. dizer, não foi isso que eu disse, blá, blá, blá. Entendeu? Então, então assim. eu... É, eu acho Parado. que... É, em
1: relação a... a... O problema é justamente isso que a gente estava falando no início. O Lula ele precisa tentar a pauta, viu? fica na pauta. É isso que precisa ter, ele não tem uma assessoria de, de mídia que funcione, eu acho que... Ou, na verdade, o governo dele não tem, né? O governo dele precisa estruturar uma assessoria de mídia que seja funcional, Então, é para você também não ter, porque toda hora... É... E é isso, assim, o que a gente tem que entender é que as pessoas estão esperando gafes, essas gafas vão acontecer. Eles precisam minimizar isso. Esse é o ponto, entendeu? Então, você não pode ter o Haddad falando né, que ele não sabe o que é Shein e que ele compra livro todo dia na Amazon, entendeu? Por mais que ele faça é, isso, ele isso. não pode falar isso, essa, entendeu? Essa foi, essa foi bizarra, entendeu? Não pode falar um negócio <risos> Mas me
0: perteu, né? Você viu que a, que a... Cara, eu não consigo falar Shein. Eu Shein, falo é. Shein. É, então, assim, mas ele, ele vai ter uma fábrica no Brasil, parece que vão gerar, a expectativa de gerar 100 mil empregos, cara.
1: Mas aí é que está: qual é a reverberação que isso teve em relação à fala inicial? Não, né? tá bom, tá bom, eles não tá bom, conseguem tá bom, tá bom. pulverizar os pontos positivos do jeito que a oposição é, pulveriza as gafes que eles cometem. As gafes vão acontecer, claro. esse é o ponto: vão acontecer. O que tem que acontecer é eles tentarem seguir o um, um mínimo de um protocolo de, de mídia. É, para evitar isso tudo. E, assim, o, o Lula precisa... Ele, ele é ótimo e um ponto um grande ponto positivo do Lula é a improvisação. Mas ele precisa guiar essa improvisação dele. Né? É, é um grande diferencial, mas que precisa ser trabalhado ali para não se voltar contra ele. Então, ele precisa ter ali em mente pontos que ele não tem que tocar. Então, se você vai à China fazer acordos comerciais e tudo mais se atenha a isso, né? Ah, vai se alguém tocar no assunto e Ucrânia, esquece, muda de assunto, fala de outra coisa, né? Pega, quando não tá sei, de repente,
0: debate.
1: Pega, de, de repente. Ah, fala.
0: Não, mas é que quando tá tendo debate na debate na televisão, eles fazem isso tão habilmente, né?
1: Sim, exato. Não, mas... o,
0: o... <risos> o moderador mas aí... pergunta sobre uma coisa, eles. <risos>
1: é, mas aí a gente. Pode até retomar esse ponto também, que na época dos debates, e falamos disso, voltem os episódios, é, que o Lula não foi tão bem né, nos debates. O Lula não foi tão bem. A sorte dele é que o Bolsonaro é uma ameba paralítica, com, sabe? Ele é um total imbecil. Que não consegue articular o um mínimo. A sorte do Lula é essa, porque ele não foi bem nos debates, né? Assim a gente comentou qual foi o que, que, que o Lula. Cara, a... ele foi bem em entrevistas espontâneas, né? Então ele foi Sim. bem na entrevista que ele deu para o Ratinho, ele foi muito bem. É, ele foi bem quando ele foi em, no, naquele podcast. É. Então ele deu boas entrevistas espontâneas. Foi bem com o Reinaldo Azevedo. Agora, em debate, ele não foi bem. Porque ele não tem mais essa agilidade, né? E ele se perde um pouco ali. Talvez seja alguma coisa da idade, não sei, ah, o etarismo, né? Seremos cancelados. Mas assim, é, é fato, ele precisa ser até, Mas é verdade. O Lula tá É, é ele é assim, ele, ele improvisa bastante, né? É. Mas. Mas eu é... acho. É. Não, não. Desculpa. E só, só para fechar essa parte dos da... Estados Unidos, é... gente, historicamente, os Estados Unidos sempre esteve em guerra. Não tem um período. né? Qual foi o máximo de tempo que os Estados Unidos esteve é, longe de algum tipo de guerra que ele próprio provoca? É o rei das invasões a territórios né? terceiros em busca de coisas ocultas, né? Então teve Afeganistão, teve a guerra do Afeganistão, teve a guerra do Iraque, então assim está sempre envolvido em conflitos internacionais que ele próprio provoca, polêmicas de, de todo tipo de é, invasão que ele que ele é, financia e ou e ou promove, né? Todas todas é, sanções contra países que ele que ele impõe então, os Estados Unidos é historicamente responsável por bilhões, milhões de mortes, né? E ocupações é, totalmente questionáveis né? e violentas. Tem até hoje Guantánamo que não está resolvida a questão da prisão de Guantánamo. Né? Então, é, a hipocrisia impera, mas o Brasil tem que estar atento a não fazer parte justamente de cima tipo de polêmica.
0: É, é, eu acho que... Pois é, e, e, e assim... Só que justamente tudo isso aconteceu num contexto histórico muito diferente, né? Sim. É, hoje, eu, eu, eu duvido muito... Você vê como a guerra do Afeganistão era questionada internamente nos Estados Unidos, né? É, é, então, assim... É, eu, 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 cara, é exatamente isso, né? O... o, o o passado americano é muito problemático. Claro que aí ele vai, vai ter uma narrativa, vai falar que é pela democracia, vai, vai, tem sempre uma, 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 uma justificativa, né? É... Mas o problema também é o seguinte, né, Patrícia? A gente falou já sobre isso também lá atrás. A guerra da Ucrânia ela é diferente. Sim. eles os tá? europeus. É. Não é os Estados Unidos lutando lá no Oriente Médio exato são europeus são refugiados europeus né? e isso para o mundo ocidental é muito chocante é questionável é eticamente errado tudo bem gente mas assim isso não muda o fato de que é chocante porque é algo que as pessoas não estão acostumadas a ver agora voltando eu quero deixar aqui uma sugestão para o nosso governo eu acho que o Janone tinha que ter um cargo
1: cara, fala
0: isso. Tá se um car... o, o Janones tivesse um cargo... O Janone não tem cargo oficial no governo, até onde eu sei. Não. Não tem tá ainda. Não. O Janones tinha que ter um cargo nessa parte de comunicação, não, não precisa ser o secretário de comunicação, mas assim, eu acho que é isso que falta no governo. Porque se estivesse lá, não, teria, não, não estariam acontecendo tantas gafes.
1: Precisamos de, Anones. de Anones, cadê você? cara O Janone
0: certamente teria falado o seguinte, vaza a porra do vídeo do... É do secretário de segurança, ministro, ministro, né, de de Esqueci o cargo dele. É, do GSI. É. Tipo, cara, vaza, vaza e diz que ele tava lá para entender o que, que tava acontecendo, porque viu que tava dando merda. Então assim, é, é tem um, um tem uma coisa na nossa vida atual, né, que inclusive tá para tudo, né, que é aquela história do, do, do MVP, você solta e depois você fazer a atualização. Você solta um, um, um app e, e ele está todo quebrado, mas, cara, dane-se, solta, depois a gente atualiza. Então, assim, mas o importante é você fincar o pé na, na, na narrativa. É, então, assim, mesmo que a GAFE aconteça, eu acho que eu concordo com você, tem que ter ali um ponto que é, cara, Lula, Lula, claro. Haddad, etc. Pô, um briefing básico aqui do que você tem que falar. Assim, porque, de fato, da mesma forma que o Lula não pode fazer certas declarações, o Haddad fez aquela declaração sobre a. Shein, Shein, é Xin, she né? Porque é She Inside, morria é sem saber isso. A She In, é... eu nunca poderia ter feito, mas enfim, cara, fez. Transforma num meme, faz uma Eita. brincadeira, transforma o Haddad num cara super culto. Porra, o Haddad compra um livro por dia. Você, você cara, fa... Tipo, mesmo que a gafe aconteça, tenta reverter. Só que o governo é muito incapaz, eu acho. É. Nessa relação com, com as redes sociais e com... Muito lento, muito
1: lento.
0: Muito lento, justamente porque acho que acredito viver em outro tempo. Né? É. Lula, pessoalmente, com certeza, mas eu acho que dentro do próprio governo falta essa, essa habilidade, entendeu? Falta um... Como é que chama? Community manager, um social media coordinator, faltam umas coisas assim dentro do governo Lula.
1: É, é, não, porque assim a gente está mais inteirado, acompanha mais. A gente sabe que não existe o fantasma do comunismo, né? a simpatia ideológica do Brasil com, com, a, com a China e que vão tomar a sua casa e que o Boulos vai né, aparecer aí Tadinho. na sua porta. Está o
0: Boulos. O Boulos está né? lá tomando café.
1: Exato passando com saltinha Celtinha dele. Então, assim, é, a gente sabe que não é que não é assim que, que funciona, mas as pessoas estão esperando por isso. Então, é simplesmente eles falarem alguma coisa que já vão emendar. Então, para mim, é, é muito claro que o problema é de comunicação, não é um problema de, de, de viés ideológico, não é um problema de concordar ou não concordar com, com guerra. É um problema de comunicação, de, de, de media training, é, de, de, desses atores é, terem um discurso comum. Né? Então, você não pode falar uma coisa o fulaninho horas depois falar outra, ficar como consertando, remendando. Não dá para você fazer isso. É, e aí, só para a gente ir é, rumando, você comentou sobre o sobre Portugal, né? O Lula está em Portugal agora e fez uma declaração ontem né, no, junto ao presidente de, de Portugal. E aí, eu acho que essa visita é, do Lula a Portugal é, acaba é, esclarecendo alguns vieses. Não sei se, se o pessoal já acompanhou, foi, foi, foi ontem, foi bem recente, mas é, ele foi recebido com vários com várias manifestações contrárias à presença dele em Portugal, né? Então tiveram várias manifestações é, pedindo que ele não falasse é, contra a presença dele no território português e blá blá blá. Então beleza. É, agora qual é o ponto principal disso? Todas as manifestações foram de líderes da extrema direita. Todas as manifestações foram de líderes da extrema direita, que são pessoas que inclusive estão organizando é um é um é um partido português chamado Chega. O líder desse partido ele é associado ao Bolsonaro, vai receber o Bolsonaro para algumas reuniões e sei lá o que que ele que eles estão organizando. Então, assim, é, o fato dessas manifestações portuguesas é, serem lideradas por, por representantes da extrema-direita contra é, a imigração, pessoal homofóbico, xenofóbico e etc., é sintomático de que, na verdade, essa, toda essa oposição ela já é, ela é muito bem segmentada. Entendeu? Então, assim, é, as pessoas que estão fazendo barulho são pessoas muito específicas e que aí a, a, se aproveitam do espaço que, que que esse tipo de notícia tomou, é, né, é, dimensão para surfar na onda contra o Lula. Então isso eu acho importante para ver que não, não tem tanto lero-lero quanto as pessoas estão dizendo que tem, tá? é muito menos. Então, eu acho que a mídia precisa trabalhar isso, a mídia brasileira precisa colocar esses pontos, porque amanhã vai ter um bando de manchete falando que Lula é hostilizado em Portugal, e que piquetes contra o Lula, Lula né não sei o quê, movimentos portugueses contra a presença de Lula em Portugal e a Europa. Cara, quem ele é que está fazendo esses movimentos, né? Quem são esses políticos portugueses que estão contra a presença do Lula em Portugal? Isso não vai ser falado, vai virar só uma puta manchete sensacionalista que vai queimando a imagem do governo, sabe? Então, as pessoas precisam estar atentas a isso também, na é minha opinião.
0: Não, e que vende uma narrativa aqui para cá que não é real. Vou pedir um segundo, porque minha cachorra está enlouquecida. Você viu um rabo passando que aqui, é aqui agora? Pô, ela está enlouquecida, eu preciso abrir a porta para ela. Um segundo.
1: Seja livre, Carmen.
0: Ah, isso é feliz, Gente, é, tá ela estava aqui comigo Ela estava aqui comigo, deitadinha Mas agora ela quis sair é, Eu acho curiosíssimo, Ai. né? Porque existe, o da mesma, da mesma forma que o Bolsonaro É o Trump dos trópicos Esse cara, que eu esqueci o nome dele Do Chega, é o Bolsonaro português, né? Exato, e tá. acho que você toca num ponto Que é justamente E aí eu volto Que os Janones o Janone têm isso na cabeça É que é o seguinte, é muito mais fácil para a extrema-direita ser oposição. é muito mais fácil. Ah, Mas muito mais fácil. Até porque você vê, tipo assim, eles eram um governo que... Eles não sabiam ser governo. O governo Bolsonaro não tinha política, não tinha nada. A política do governo Bolsonaro era roubar, né? Era, era tipo assim, ah, esquema de propina na vacina, esquema de, de, de propina no MEC, com os pastores lá com a Bíblia, esquema de, de, de lavagem de dinheiro, de rachadinha, de não sei o quê. O lance deles no governo, não, não tinha política pública. O governo Bolsonaro não tinha política pública. O governo Lula tem. Existe uma visão de Estado, existe uma visão de sociedade brasileira. O cara está ali propondo coisas. Está pro, tá propondo arcabouço fiscal, está propondo reforma tributária, está propondo programa social, está propondo é, 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 visão econômica, etc. E, tal. É, e essa extrema direita ela vive de um maniqueísmo né, que, é uma, que é essa simplificação do, 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 do do contexto político, que é fácil demais ser oposição, é só dar porrada em tudo. É, ele. é só dar porrada em qualquer coisa que é governo, qualquer coisa que é esquerda, qualquer coisa que é centro-esquerda, e taxar de comunista, taxar de, de herege, taxar de. Aí você vai pelo viés que você quiser, pelo viés ideológico-político, pelo viés religioso, pelo viés dos costumes. Você vai dizer que o cara ali basic, basicamente é um satanista, entendeu? Que é o, o anticristo. Né? A ah, melhor é... coisa.
1: Para eles é eles serem oposição, entendeu? Não precisamos se preocupar em defender absolutamente de nada, só batem. Só, só
0: batem, batem, só bater. Eu acho que o, o problema do Bolsonaro, na verdade, é que assim ele cometeu crimes demais. né? Ele, ele é tipo assim, cara, ele, ele é, 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 é crime de responsabilidade, é a coisa da pandemia, é a coisa agora das joias, é os esquemas pessoais dele, da família. É, então assim é, é muita coisa e eu acho que tem ali uma, uma um, um medo né a coisa dele ficar inelegível a coisa dele poder ser preso uma inabilidade também de levar a coisa mas em teoria era ele está surfando uma onda aí de oposição de bater no governo Lula para cada gafe dessa que a extrema direita já está fazendo mas assim é, é, tem toda aí uma discussão sobre o futuro líder da extrema direita no Brasil esse partido Chega, cara, eu acompanhei, enfim, eu tenho família em Portugal, é, é perigosíssimo, entendeu? Porque, de novo, é um partido que vem crescendo, como em todo lugar do mundo, né? Você vê essa extrema-direita reacionária ganhando força, né? ganhou as eleições na Itália, o Chega tem mais... É, é... enfim, Eles têm um diálogo
1: grande com mais, mais... deputados... Hã? Eles têm uma, uma ligação grande com a extrema-direita italiana. Total.
0: Mas essa extrema-direita global ela é conectada. Totalmente. assim então Eu acho que ela não, é, ela não é centralizada e organizada. Não é um movimento tipo que tem um, um líder global. Eu acho que não. A minha visão não, mas é, assim. é
1: Mas eles agem em conjunto. Mas eles agem é... em
0: conjunto. Eles fazem parcerias. O Steve Bannon não vem para cá. Ajuda o Bolsonaro vai para lá. Ajuda o Ciclaninho... Então, assim, eles, eles, eles se falam né, é, é, pelos seus interesses em comum e pela sua visão de mundo em comum, assim. É, é, mas que a gente sabe que é extremamente medonha, né? Eu, eu tenho muito medo de um futuro... É, é, enfim, né, onde, onde a gente veja de novo a extrema-direita voltando ao poder num país como os Estados Unidos, Entendeu? É, num país como a França, como a Inglaterra, como o próprio Brasil, assim, o, a, cara, o potencial para o futuro da humanidade, assim, é muito problemático. Entendeu? Na época que a gente vive de um contexto aí de, de, de risco global por conta de, de enfim, questões climáticas, a própria questão tecnológica que a gente está vivendo agora de inteligência artificial e todos os medos que vêm com isso, né? a robótica etc e tal. Não será e aí,
1: fácil. O que esperar.
0: Ah, o que esperar é mais tretas. Eu acho bom porque a gente tem sempre conteúdo. É. Dito isso, eu, eu acho que você falou que a gente está falando da imprensa. Também rola um pouco isso, né? Eu acho que tem uma coisa ali meio que de fato, gerar um fato midiático e, ah, tipo assim, cara, vamos né? criar aqui um, um rolê. Mas a gente sempre tem assunto, né, cara? O café é assim, Mas a gente foi... vai sempre precisar de muita cafeína e muito álcool para... Pra para lidar com o Brasil.
1: Não, e a gente volta sempre na questão da, da mídia, né? Voltamos sempre à questão da mídia e de, de como, como isso é trabalhado não só no Brasil, mas, mas ao, ao redor do mundo, e como no Brasil a gente, mesmo, mesmo a mídia, que, né, que dá espaço ao Lula, que defendeu a eleição dele, que está sempre... O imediatismo das redes sociais... É, faz com que a nossa imprensa tenha uma abordagem sempre muito sensacionalista.
0: É, eu acho que assim, a regulação das big techs está no coração da, da, assim, de vários assuntos para o futuro. Assim, é, é, é a forma como hoje as, as redes sociais funcionam, esses algoritmos funcionam, isso precisa mudar. Precisamos mudar hum. por questões políticas sociais, precisamos mudar por questões de saúde, de transtorno mental. O que as pessoas estão vivendo hoje é de crises de ansiedade, de crises de autoestima, de depressão, por conta de Instagram, por conta de, de TikTok. Por, assim, é, é, para mim, a, a questão do, do. Cara, gente, a gente precisa parar a bolinha e reconhecer que a ideia de autorregulação das Big Techs sempre foi é. tosca não cara, faz o menor é... sentido, ah não, porque eu vou porque o Mark Zuckerberg é um cara muito sensato, muito bacana, Elon Musk é o outro também, agora que comprou o Twitter o Twitter vai ficar muito melhor não, não é? Elon Musk é um cara muito sensato entendeu? Mas, gente, pelo amor de Deus é assim, imperativo é, é, é.
1: mídias, é, é imperativo é imperativo cara, e
0: eu acho que, que óbvio, tem a questão climática e tudo mais, mas assim cara, se a gente não conseguir, se a gente como povo na é verdade, terra, né, é não conseguir resolver isso, é, a perspectiva é muito ruim. Dito isso, eu acho que a gente tem... Eu acho que as pessoas, eu acho que o que está tá acontecendo no mundo também levanta um, um, uma bandeira vermelha muito, tipo assim, alarmante né? para organizações globais, para a própria ONU, né, para os próprios países. Você vê o que está acontecendo, a Fox News sendo processada nos Estados Unidos, junto com outras emissoras que, que reverberaram um discurso de extrema-direita é, e sofrendo né, é, 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 consequências, a gente não sabe o que, é que vai acontecer com o Trump, o que, é que vai acontecer com o Bolsonaro. Então, assim, o que eu acho que é fundamental é que aconteça alguma coisa, entendeu? Porque Sim. se ficar na impunidade, ou se chegarmos a algum tipo de acordo, que tudo bem, cara, é um cúmulo, né? O Bolsonaro fazer tudo o que fez, o governo Bolsonaro fazer tudo o que fez, para Bolsonaro Sim. ser, tipo, exilado politicamente. Sim. E viver ganhando um salário ali do PL. É uma não, afronta. Não é. É, é uma é. afronta. Então, assim, é, essas pessoas precisam pagar na justiça. É. Vamos ver o que vai acontecer.
1: É isso, gente.
0: Eu fico por aqui. Fico por aqui. Falei pra caceta.
1: Ficamos por aqui. <risos> é isso, gente. Pô, isso aí vai dar muito pano pra manga. Aí. Vamos ver a repercussão que vai ter durante essa semana. O que, que teremos para o próximo final de semana. Porque não dá para montar é, pauta sim. com antecedência neste país. A pauta é assim, é na véspera, né? Mas, tudo... mas a
0: gente, diferente do Lula, olha aquele. A gente improvisa muito bem. Ah, é, mas... Lula improvisa muito bem, mas é que às vezes nem tanto.
1: É, tá e, aqui. e assim,
0: ó, o holofote em cima dele é outro.
1: Exato. <risos> gente, quem justos. veio
0: até aqui, desculpa, fala.
1: Não, sejamos justos com o Lula, né?
0: Sejamos. O
1: holofote é intenso
0: o holofote é outro é... gente, se você veio até aqui deixa seu like, compartilha esse vídeo se inscreve no canal e até a próxima
1: até gente, beijos e até o próximo episódio, próximo novas tretas
0: <risos> tchau, tchau
1: tchau, tchau